1: ¿Remember that one?
2: ¡Hola todos! Volver a encontraros con vosotros, con nosotros, nosotros con vosotros, y sobre todo, muchas gracias por... La confianza que, como decimos siempre que empieza un nuevo Meri Podcast depositáis desde hace tanto en este equipo. En este equipo retro, además, que eh, bueno aprovecha la mínima ocasión para recordar eh, momentos de nuestra vida. Muchos de ellos compartidos, entiendo, con los que estáis ahí pendientes de, de este programa. Y, y aprovechamos también un poco la ocasión, como sabéis, eh, presente, un poco la actualidad, ...para tematizar nuestro espacio retro quincenal. Lo hacemos en esta ocasión mirando las consolas de una generación... ...como hicimos en nuestro anterior programa... ...pero no para hablar de los títulos de la eh, generación anterior... ...que de alguna manera, como recordáis... ...y si no habéis oído el programa ya os insto yo a que lo, lo hagáis... ...porque merece la pena. Digo, explotaban de alguna forma ya profundidad las máquinas... Eh, ...que cedían paso a las nuevas... ...y en esta ocasión nos fijamos en las nuevas para vertebrar nuestro programa con aquellos títulos que, bueno, de algún modo fueron los encargados de descubrirnos las bondades de las nuevas máquinas generación tras generación. De eso va a ir un poquito la cosa. Hablamos de eh, aquellos juegos que, como digo, acompañaron en el lanzamiento a sistemas eh, que ahora ya consideramos clásicos, porque estamos a las puertas de... Bueno, ya casi que no, ¿no? Habrá mucha gente que está disfrutando de las nuevas máquinas... Eh, esta nueva generación novísima en este momento, y queremos recordarlos. No hace falta que sea estrictamente el día uno, pero sí esos primeros meses en los que todavía uno está eh, descubriendo de qué es capaz el nuevo sistema. Como ha habido ya unos cuantos, eh, estos que están y que os voy a presentar, aunque ya los conocéis de sobra aquí pendientes de deciros sola digo que hemos vivido ya unos cuantos, unas cuantas décadas nos observan pues van a salir seguro con un montón de juegos míticos con los que, como digo, dimos los primeros pasos en diferentes máquinas. Fran, eh, ¿cómo estás, tío? ¿Todo bien? ¿Le estás dando a la Play 5 hablando de nueva generación, a la, a la Xbox? ¿Estás jugando con la nueva máquina o estás muy ocupado y no tienes tiempo?
3: Muy buenas, Juan. Pues estoy muy ocupado jugando a, a Play 5, a Play 5 que, que sí la, ten, que la tengo. Hemos hecho cobertura en la revista estos últimos días y he estado analizando el Mike Morales, como, que, como tú sabes que hiciste sí, sí. el, el guión el otro día eh, no, le, ¿cómo se dice? ¿Existe, ¿leíste, leíste, leíste el, el guión? bueno, lo, cuta, lo y, cutaste la lo, movida, lo, sí, in, interpretaste el guión eh, bueno. bueno, en fin <risa> eh, no, que, nada, que sí, he estado a tope con pre 5 y cobertura de pre 5 equipos todavía a fecha de hoy no la tengo la tengo reservada, pero no, no, sé, no sé cuándo me llegará eh... Y nada, sí, la verdad por pues una pues sí, una nueva generación a tope, a tope, estoy, no, estoy que no, que no, que no tengo tiempo ni, ni para nada con, con los juegos y cobertura y tal. Así que la, la estoy viviendo todo lo intensamente que pueda, intentando llevar todo, toda esa experiencia directa pues, a, a nuestro, a nuestros oyentes, lectores y gente que nos aprecia en general.
2: Yo creo que hace poco, antes de que sigamos eh, dando paso a los demás apañeros, hace poco comentábamos, yo creo que fue aquí, no, pues seguro que no alguna, alguna conversación, sino en el programa, que yo creo que sí, privada. En cualquier caso, el, el tema de la ilusión, no, cada vez que llega una nueva generación de máquinas y demás, yo reconozco, lo digo un poco porque el programa de hoy, que va a versar sobre eso, no, sobre esos primeros encuentros, la primera vez que pruebas eh, un título de X ¿no? en, en una máquina que supone que mejora se supone que mejora eh, con mucho a la, a la anterior ¿no? Y, y que en mi caso al menos es como que sí, sigo muy ilusionado pero yo no sé si es por eh, la edad, quiero pensar que no si es porque en el fondo antes sí, era sí, más difícil sí, hacer sí, las sí. máquinas o qué tío, pero yo estoy como menos viejísimo emocionado.
1: estás viejísimo, eres más viejo que una cueva y pasa lo que pasa, eh, Juan, no pasa nada
2: <ríe> lo, dice, lo dice el chavalín
1: Hombre, claro, yo soy más viejo de una playa también, las cosas como son. Yo estaría igual de ilusionado si hubiese podido reservar alguna de las consolas, reservarla porque no, claro. no llegué a tiempo, entonces pues bueno. Eh... Pero es lo que decíamos hace un tiempo, ahora es cada vez más estamos de actualización y cada vez más la diferencia será menor entre las máquinas y cada vez... Eso hace entonces, mucho también, tío. Sí, entonces hay que entender, hoy decía uno, claro, es que la Xbox tal, no sé qué, bueno, los que llevamos mucho tiempo con el PC... No nos importa tanto el hecho de que no salgan tantos juegos de lanzamiento, bueno en el caso de Xbox ninguno, ¿no? sino que nos conformamos, conformamos entre comillas, en poder jugar a lo que ya tenemos mejor, ¿no? entonces pues bueno, es un cambio de paradigma y creo que más vale que nos vayamos acostumbrando eh, fuerte, pero no siempre fue así, el caso de Xbox es un caso eh, extraño y bueno, hoy tocaremos algunos casos que nos lo pasamos muy bien con, con esos casos.
2: Es lo que yo decía hace un minuto, ¿no? Que se daba un salto tan grande de una máquina a otra que la ilusión iba un poco eh, paralela a ese salto. Es decir, bueno, pasas de una cosa que está muy bien a otra que está infinitamente mejor. Y ya sé como muy, muy eh, exponencial el asunto. Y ahora pues se ha, se ha reducido mucho ese salto por es decir, yo no estoy quitándole mérito a las nuevas máquinas ni mucho menos, pero sí que es verdad que bueno estamos ya un poco curtidos o can no cansados en el sentido negativo de la palabra sino que hemos visto tanto que sorprendernos es un poquito más difícil, entonces la ilusión hay que buscarla por otras vías ¿no? De todas maneras de
3: de toda, manera. Juan, por darte un motivo para la esperanza eh, uh -huh. hay una cosa que eso que has dicho es, es cierto lo hemos hablado ya y lo seguiremos hablando el factor diferenciador de las generaciones no es el mismo pero eh, cuando tú juegues A una consola de nueva generación Ya sea equipo serie o Play 5 eh, Ya no va a querer Nunca más jugar a una, una, a una Play 4 ¿Vale? No es por poco ejemplo, decir esto ¿eh? por ejemplo, ¿eh? a, la
0: mega Drive, a la Mega Drive No, la la mega, mega, a la Mega Drive siempre que raja
3: Siempre que raja, siempre. Está 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 mega, raja Dentro de 20 años No, pero eh, el salto Cualitativo de la experiencia vaya a ver que quizás no tenga el factor de wow, que cambio de juego, que graficazo, que cosas más... Pero todo lo que rodea a esta nueva generación y lo que incorpora, que son cosas que a lo mejor para el usuario de PC le pillan un poco... Digo, vale, pues esto ya lo tengo ya hace tiempo. Pero para el usuario exclusivo de consola eh, va, va a ser un cambio, creo que, eh, patente. Y ya te digo que, no va, que una vez que juegue a Play 5... O a equipo serie, ya la, la consola anterior va directamente al armario.
4: Además, porque como que puedes jugar tantos juegos de Play 4. Bueno, eso en, claro, obvia, obviamente. Es que vale. esa va otra. Es que si, es que si es no, sí,
3: sí. Bien, el catálogo que tienen los dos no lo puedes despreciar. Eso, Correcto, eso por, es, por descontar. Es que están,
4: jugando, están jugando muy a esto, porque ahora mismo, el mismo hoy he estado lloviendo cosas de juegos de lucha. Los, Mortal Kombat se va de Play 4 a Play 5 con un simple parche, como tantos juegos. El Assassin's Creed Valhalla también. Bueno, pues que hay, hay una continuidad Que no tiene nada que ver con los saltos Que hoy vamos a hablar Porque no es, no es el mismo el factor wow Que podía tener un F0 de Super Nintendo que, el que ni, Incluso el que pueda tener Mike Morales Que yo lo he estado viendo esta tarde también bastante Le tengo muchas ganas a ese juego Y, y dices, vale pero no, Aunque gráficamente Sí es cierto lo que tú dices, Frank Que se ven muchas cosas ahí que dices, vale, sí Sí que estoy en una consola nueva Pero que el juego es eh, una continuidad Bastante evidente, así que no sé yo la verdad es que no tengo tampoco, o sea, el, el factor comprarte una consola, yo creo que esa ilusión la voy a
2: mantener todavía. No, no sé si
4: a lo mejor mucho más que antes, sí, mucho por, menos. Un,
2: pero por otro motivo, claro. Ya, yo tampoco quiero que parezca vicio, por lo que, dicho, por que me da igual. Es por vicio, claro que sí. Claro, sí. claro por es, supuesto. Sí, bueno, porque, porque, porque nos gusta, tío. Nuestra, joder, estamos aquí, ¿no? Por algo así. Claro, que es nuestra pasión ya no te, ya, lo nuestro no tiene remedio excepto una lápida que pese y tal no ese es el remedio pero efectivamente pero, pero más allá de eso yo lo que no quiero es que parezca que me da igual no no o sea tengo muchas ganas de, de disfrutar de la nueva generación pero cuando hoy hablemos de los títulos que seguramente vamos a, de a destacar eh, creo que el, la forma en que lo hacemos y los motivos que daremos para recordarlos y lo que aportaron y demás describen un poquito lo que yo decía antes y eso no es malo, simplemente que los tipos pues avanzan como avanzan y que las máquinas hoy en día eh, no se pueden multiplicar como antes, eh, por mucho la nueva generación no multiplica a la anterior por mucho, es, es, es prácticamente imposible siendo maquinones, o sea, yo eh, una vez escribí en un blog que esto ya tengo muer muerto, pero no, remuerto, pero en el que escribía cositas así un poco tal, eh, había un textito que ya... ¿cómo titulé? Era... Mi imaginado retroanacronismo, no sé qué hora. Y la movida era que me imaginaba al chaval que yo era entonces jugando a mi mega drive, eh, alguien, venido del futuro, ¿no? Si quieres, le enseñaba durante apenas tres segundos un Gears Software, ¿no? Y te rompía la cabeza totalmente. Pues esto es un poco lo que, lo que tenemos hoy en día. Y lo hemos normalizado de una manera muy pues eso, muy salvaje, ¿no? Cuando lo que tenemos son verdaderas burradas, tío. El Miles Morales, por mucho que no mejore, al spider de una forma muy loca, sigue siendo una. ¿no? Bueno, a ver, como hemos ido ya hablando todos, el año te saludo también, que casi no has dicho nada. ¿Todo bien, tío?
0: Sí, eh, todo bien. A mí más o menos me pasa lo mismo que a ti, Juan, a pesar de que yo soy joven y, y lo sano, pero Pero aún así, eh, no sé, eh, en la misma redacción, ¿no? Eh, los redactores más jóvenes están los padres, todos más que ilusionados con recibir la, las nuevas consolas... Y eh, yo estoy que es que no me da ni, ni frío ni calor. Y me dicen, sí, pero es que el rendering del flickering, del sparking. Y, y vamos, eh, de todas maneras, ¿qué, digo, ¿para, qué? ¿Para, sonido, ¿Para qué todo
1: no esto? ¿No ha sonado mayor era el año diciendo eso? O sea, no ha sonado. Creo que la única <risa> forma de sonar más mayor era decir ni consola ni con solo. O sea, piénsalo, piénsalo, ¿eh?
0: No, pero eh, es que para mí para mí es eso, oye y que si sí, 4K, 8K, 16K, y yo no lo veo tan, tan necesario dar ya un salto... 4K, sí, eso
2: sí.
3: Que ya sí, es sí la...
0: eso, eso también, un salto ya, ya tan grande, para, para mí lo, lo que tengo ahora mismo pues ya es maravilloso, no tengo tanta prisa eh, en irme más allá todavía, ¿no? Eh, será por eso, ¿no? Será por la edad, aunque insisto en que ese no es mi caso. Pero, pero, vamos, me gusta, ya es que me gusta
2: ir más, más tranquilito, ¿no? Digamos. Bueno, que no parezca, que no parezca por estos primeros 11 minutos de programa, que nos da igual, ni mucho menos. Lo que pasa es que, señores, si están aquí, si están escuchándonos, y señoras, espero, si están haciéndolo es porque. Eh, de alguna manera se identifican con nosotros. Y oye, como siempre eh, se ha dicho, aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, en este programa se cumple al milímetro el dicho o sea que vamos a intentar centrarnos hablar de lo que nos hemos propuesto sea hoy el tema central, sin que ello suponga un menosprecio a la generación actual que para nada y que estamos muy contentos de poder disfrutarla y por muchas más, porque esta es otra de esas cosas, te planteas cada cuánto años sale una nueva consola, dices vale, tengo tantos, me quedan cinco plays, y es como muy triste, o sea que cuidado con esto, <risa> eh, wow, dicho wow, lo cual wow. ahora se parece última, sí. última cosa,
4: última cosa, cuidado que, que también que se sepa, que yo por ejemplo esta última generación de consola Debe ser de las... Vamos, no sabría ponerla en el top de las que más he disfrutado, pero desde luego está muy arriba, ¿eh? Pero seguro. Hombre, o sea, que, que, claro, que, no es, que no es que
2: ahora de repente ya... No, ya no jugamos. Vale, ¿no? Que solo juega... ¿Y que hablamos solo cosa, juega no, no, ahí hablamos, hablamos de la locura que suponía entonces eh, ser testigos de una nueva máquina, ¿no? Que ahora es quizá menos locura, porque también las empresas, como decía Mote antes... Se han especializado en, en otro tipo de gestión. Ahora las consolas no, 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 no son estáticas hasta la siguiente generación, sino que se sufren mociones a nivel de mejoras intergeneracionales, este tipo de cosas. En fin, ya sabéis. Entonces, bueno, pues todo funciona de otra manera. Dicho eso, como decía, vamos a centrarnos, Fran, como hago siempre, te cedo un poco el testigo para que contextualicemos y, y que si quieres ya empieces por... por un, no sé cómo lo vamos a hacer, si hablamos de cada máquina y empezamos allá a vomitar lo que nos pareció su primera jornada o, o si cada uno destaca un juego, yo que sé, qué sé, ¿qué hacemos, tío? ¿Cómo lo enfocamos esto, va?
3: Bueno, antes de, antes de nada decir que... Uh, que no, que, que quiero tener. Que ya el tema de consola, de. Digo, de, de lanzamiento de principio de generación, de final de generación, todo esto termina aquí. Porque estoy pensando que llevamos tres semanas. Eh, es, hace, hicimos doce, hace dos semanas el programa retro con los juegos de final de generación. El otro equipo es, habló de los juegos de principio de generación de esta actual. Y ahora nosotros vamos a abordar este tema puedo asegurar pero que estamos será bien, la película, tío. claro estamos, 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 bueno, estamos cabalgando sobre el presente y, y manejándonos en el, en el presente y en el pasado y hasta en el futuro pero bueno en fin que... Ahora podríamos
0: hablar de algo distinto de,
3: de Sega por ejemplo que no, Sega. no, no, no ha <risa> todavía. de Bitemap
4: de ViteMap de ViteMap también ¿eh?
3: de todas de toda maneras no habléis mucho porque el año me... creo que nos has propuesto un tema en un lustro así que no mejor no, no me <risa> Sí, sí, sí. ¿Cuándo? 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 A
0: ver. No, no doy idea. Pues ahora, ahora un mes o así. Sí.
3: Puede, puede ser, puede ser. A Pero ver, si bueno.
1: se por Slack y ni tienes, ni has, no has leído Slack en tu vida, Julio. Sí. <risa> bueno, y venga, ya, ya sé. Ya <risa>
3: sé, eh, bueno, nada, ya sé. Bueno, ahí abordamos ya el tema. Eh. Yo creo... Yo voy a empezar por, por mi experiencia directa. A, a mí no hay ningún cambio de generación que me haya impresionado más en todos los treinta y pico años que llevo de jugador. Eh, como la, como ya, Super
0: Nintendo... Ya te estás quitando años.
3: No, hombre, jugador. Tengo cuarenta. No, no, tengo cuarenta. Eh, como jugador, pues treinta 30 y, 30 y algo, Sí. Eh, cambio de Super, no Super Nintendo Super Nintendo para mí Siempre quedará en el recuerdo Como el gran cambio de generación Como el que más me impactó El que más viví También es verdad que tuve la, Una Super Nintendo en unas condiciones Un poco inextremi Porque no sé, no pensaban regalarme Esa consola a pesar de era lo que yo quería Y al final hubo una especie de carambola Que por la que aterrizó en mi casa yo en ese momento mi experiencia pues, era mmm, recreativa que era un poco como el dulce cuando podía eh, tenía mi Astran mi glorioso Astran CPC 6128 con el que pasé muchísimas horas un, un, una máquina enorme eh, tenía mi Game Gear que también la, también la disfruté mucho eh, una NASA que lo he comentado una vez que me la regaló un banco en, en aquella época cuando los bancos regalaban consolas piratas a los, a los clientes por abrir una cuenta No saben un rato. Ot otra época horrorosa que nunca, nunca volverá y, y... Pero yo cuando aterrizé mi Super Nintendo Y yo lo conecté Y no, no había que conectarlo como ahora Que tenías que conectarlo con un RGB Y tal, tenías que hacerlo perfecto Porque si no eres un fracasado de retro Y, y te colgarán y te, y, te, y te quemarán en la okay. hora Al, Alguno de aquí lo hará, eh Yo lo conectaba con... Yo conecté yo mi, digo, eh. mi Super Por Nintendo ¿Con todo el mundo? ¿Por claro, no, con Radio RF, Radio F, ¿no? un televisor pequeño, el televisor pequeñajo que me dejaron mis padres
1: que, ser,
3: que, que era el que yo podía usar porque obviamente el televisor bueno que ahora es el que uso yo para retro pero en aquel momento era poco menos que un tótem sagrado eh, eso, vale. vamos, no podía poner la consola mmm, ni de broma lo tenía en un televisor de estos es pequeñico eh, mi super nintendo con rf y yo puse super mario world y se me caían se me cayeron los ojos al suelo y. Hombre, está. con razones, eh. Con razones, eh. Sí, sí. Yo venía pues, había, había jugado a, a Super Mario Bros. 3. Eh, había jugado. Había jugado. Bueno, yo luego tenía la experiencia recreativa y tal. Pero el tener eso en mi casa. Tener ese juego en mi casa. Super Mario World para mí fue una cosa para mí lo, el paradigma de lo que incluso más que Mario 64 aunque sí. en, la re, en la revista lo votamos como se votó como el juego más importante de nueva, de lanzamiento y tal eh, para mí siempre será su, Super Mario World
1: yo, yo, mira, no no quería nunca nadie diría que empezaría con un juego de Nintendo Pero voy a decir Rogue Leader Rogue Leader tiene un que es un juego de lanzamiento de Gamecube Yo voy a decir Rogue Leader por dos razones principales Una que, bueno, fue mi primer gran título que analicé para esta revista Así de viejo soy, ¿vale? Creo que fue en el año 2001, 2000, 2001, 2002 debía ser, ¿no? Rogue Leader, ¿te suena? Eh, sí, 2001, 2002, sí Sí, bueno, pues ese señor eh, analizó ese maravilloso Rogue Leader en su momento y, y oye, y, me lo, ¿y cómo nos lo pasamos con Rogue Leader? Tío? Fue el regreso a, a la saga de las galaxias, pero por la puerta grande, tío. O sea, eso fue ya eh, el no va más, las misiones, el, el cómo te hablaba el tío, el control, porque, ojo, el mando de Inhub era un mando de la polla. Era un mando cojonudo y de hecho tuvo GameCube el, el, el mando, el mejor mando, y no era el oficial, era, ¿cómo se llama? ¿El Wave ¿Se llamaba? ayúdame Era inalámbrico. Era un mando inalámbrico que era la polla. Pues, tío, volví ah. a jugar al, al rogue leader cuando tuve ese mando, tío. Y es que era un. Es que era una pasada, tío. Es que era otro rollo o sea, fue el mejor juego mira, yo me quedo, de Gamecube me quedé con Super Monkey Ball y con y con Rogue Leader, pero es que Rogue Leader fue... Yo, yo vi eso y dije, bueno, ahora sí que estoy en... es la experiencia de, la, de Star Wars que me esperaba y me la ha dado Gamecube, porque no me la dio PlayStation 2 y no me la dio X... bueno eh, ojo, habíamos tenido Cotor, ¿no? En, en Xbox, si no recuerdo mal
3: pero eh, no, como la, no como lanzamiento
1: no, exacto, pero y tampoco como una experiencia de Star Wars definitiva, ¿no? Era más como
3: y es, poster poster poco... es, poster es posterior y luego tener el tema, obviamente está basado en el mundo y tiene mucho de ese espíritu de Star Wars, pero claro, rol Leader era, era, era las películas. Era, era un juego y además
1: era un juego licenciado. Sí. ¿Sabes? Que KOTOR también era un juego licenciado, es pero que sí. no, no era no era como Mass Effect, que era, ¿sabes? Que era que era sí. Cotor 3, ¿sabes? <risa> este, este era, por cierto, noticia, ¿eh? para los que no lo habéis escuchado todavía, effect, ¿eh? sí, sí. que vuelve más efecto. Así como quien no quiere la cosa. A bueno, ver, pues ese, con ese me quedo yo, con Rogue Leader.
3: Por cierto, eh, eh, Mote, esa generación, la generación de GameCube, eh, tiene. Eh, yo creo que podremos debatirlo en este, en este programa porque. A nivel de competencia de juegos de lanzamiento entre las diferentes consolas, pues estamos, esa, en esa generación se engloban el lanzamiento temprano de Dreamcast, que también tuvo, que seguramente ahora comentaremos uno en particular, el lanzamiento de Play 2, que tenía también su juego importante de, de, de lanzamiento y exclusivo además de ella. Tenía Gamecube, que apareció en 2001, si no recuerdo mal, en Estados Unidos y 2001-2002 eh, apareció en la consola. También tenía juegos de lanzamiento exclusivos y muy propios, el Rock Squadron, el, 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 Melee, el, el Melee, el Super Smash Bros., uh, creo que era el Melee, eh, y luego el eh, Xbox con, con, con Halo, entonces veías Cuatro máquinas que salieron en, en, en esa generación se pueden englobar. Con
1: dos planteamientos muy distintos y con... con no sé,
3: mucha personalidad propia en los lanzamientos, de, en los está. juegos de lanzamiento. Es eh, eh, justamente lo que estamos echando, echa, lo que echamos de, de menos bueno, un poco de, de esta ahora. generación. Claro, sí. sabes,
1: totalmente, totalmente. Sí. Estoy
4: de acuerdo, el está... primer pelotazo en eso, yo creo que... Bueno, el primer pelotazo lo daba Dreamcast con su Calibur, ¿No? Mm que era un poco llegamos de repente al momento en que, toma, aquí tiene un juego que es una recreativa, porque era un juego de la Nanco, creo, System 12 o por ahí, y ahora y de repente me, yo... Te, lo mejorado, si Mejor. Hmm. Que era mejor. Es que yo ese posiblemente sea, junto con Mario 64, el juego de lanzamiento de una consola que más me ha dejado alucinando. Porque era eso. Yo en ese momento, bueno, yo siempre he sido muy de juegos de lucha. Y, y también lo cogimos en un momento especial, porque era como que llevaba muchos años con la Play 1. La Play 1 ya, se, ya llevábamos todo tiempo deseando otra cosa. Se le veían las costuras, iba a los recreativos y veía ya pues juegos como Soul Calibur y demás. Y ahora de repente la versión era mejor, Sentence Frame, con, bueno, aunque lo jugábamos en una pantalla pequeña y todo lo que tú has dicho antes, que yo también digo, ahora que yo soy tan exquisito con las pantallas, yo Soul Calibur me harté de jugarlo en una pantalla de 14 pulgadas,
2: mala, y yo creo que también por RF con las ¿eh? O sea, que, que, que se sepa. la Ladrincas no venía, con... venía ya con un cable RGB de, de salida, ¿eh?
4: Sí, pero yo, no, yo quiero recordar algo de RF con las ¿eh? No tenía...
2: Yo el, el, el cambio, cambio de, de yo la última, o sea, la, la última consola que jugué con RF, fíjate, fue, lo digo por como apunte un poco, ese 32X ya traía un cable para conectarla al euroconector. No era RGB probablemente, sería audio-vídeo, ¿vale? Sería un uh, vídeo compuesto. Pero sí. la conexión que traía ya era un, un cable de euroconector. Sí, era un amarillo, poliomano. blanco, rojo, ¿no? Sí, bueno, yo lo conectaba con la clavija esta fea del euroconector, la larga y tal. Ya, ya. Pero, sí. pero ya a partir de ahí eran todas de esa manera. Otra cosa es que sí, claro, las teles que utilizamos entonces eran PVMs y por muy bien que se viesen, que igual, ojo, es, ya con una conexión limpita, esas consolas ya se veían bastante bien. El tamaño pues, sí. es una cosa muy personal, pero sí, sí, totalmente, el Soul Calibur yo lo comparto. Más yo Dreamcast, eh, bueno, yo ya en esa época ya compraba las consolas con tres o cuatro juegos, éramos un poco ya bestias con el asunto, no es de... Comprar uno solo y la compramos con el Sonic Adventure, con eh, Soul Calibur, con Crazy Taxi, quiero recordar también. Creo que bueno, con bueno, esos bueno, tres vale, la nada. compramos. Mm,
0: mm. Pues yo, eh, yo me voy a ir a, al terreno de, de las portátiles, que eh, a mí siempre, siempre me habían acompañado no desde los tiempos de, de Game Watch. Eh, pero, pero claro, se, se notaban pues tremendamente inferiores a a lo que podía ser una, una consola o un ordenador de, de la época, ¿no? Eh, ahí tuvimos la, la Game Boy. Eh, yo la tuve pero pero poco tiempo. La Game Gear sí sí la tuve más, más tiempo, pero um, acabé comprando una Mega Drive y Game Gear la, la dejé de lado. Eh, prácticamente por eso, ¿no? Eh, porque digamos que necesitaba más. Más potencia, sobre todo ya cuando llegaron los, los, los 16 bits. Así que eh, prácticamente toda la década de los 90 me la pasé así hasta que ya llegó el lanzamiento de, de Game Boy Advance. Y eh, yo me la compré de salida, me la compré en 2001 y con, con dos de los juegos de lanzamiento eh, aquí en Europa que fueron el, el Castlevania y. El, y el Konami Crazy Racer, que digamos un estilo Mario Kart y, y vamos, fue poner Castlevania y, y ahí ya dije, ahora sí, ahora sí era, era una calidad, digamos, similar a la de las consolas de 16 bits, o similar a una Super Nintendo y con ese juego, pues digamos que tenía um, un Symphony of the Night de, de bolsillo, ¿no? Y, y vamos en cuanto a potencia para mí ahí ya las consolas portátiles sí que sí que alcanzaron lo que, lo que, debían, lo que debían alcanzar eh. y con el con el juego este de carreras de, de Konami pues es lo mismo oye el Mario Kart de, de GBA o sea, se lanzó más, más adelante pero pero ese título daba daba la talla de sobra y tenía digamos un popurrí de, de todos los personajes clásicos de de Konami y lo mismo con esas rotaciones en modo 7 y, y vamos, a mí esa tanto esa máquina como lo, los primeros juegos que lanzaron para, para ella me, me maravillaron creo que también me, me llegué a comprar de, de primera el Rayman que era era lo mismo vamos era como disfrutar de, del Rayman de, de Playstation solo que en formato en formato bolsillo y, y ahí sí que, sí que se vio una buena una buena evolución también en el terreno en el terreno
4: portátil. A mí con Game Boy Advance me pasó al revés, el año de lo que tú estás, pero totalmente al revés. Yo, de hecho, lo recuerdo como un pedazo de decepción y también me la compré de salida con muchas ganas porque, lo mismo que tú, creo que todos queríamos, los que nos gustaba eso, un nuevo Castlevania Symphony of the Night y, y lo que vi no, no, me, no, no me llegó nada. pues lo primero, bueno, el sonido no estaba para nada a la altura. Luego la pantalla con el tema de que no fuese retroiluminada a mí también me sacó mucho. No me gusta la, sí, la pantalla. sí, la pantalla... Eso para, para ver algo ahí. Es que ahí era el año 2000, que, 2000. Es que era el año 2000. Era, es que era la época de Surcalibur, que acabamos de decir.
0: Entonces, no eh, sé. Pero yo era sobre todo eso, ¿no? Eh, tenía muchas ganas, digamos, que en el terreno consola, consola se, se llegara a alcanzar, digamos, una calidad similar a las de los 16 bits eh, que sí que anteriormente había estaban ahí estuvieron ahí la Turbo Express la Nomad pero esas ni la olimos por aquí y, y también tuvieron una, un recorrido bastante corto no pero pero GBA al final se digamos se asentó en el, en el mercado eh, luego Nintendo la mejoró con la SP que al fin al fin tenía la la retroiluminación y, e incluso se, se transformó pues en un verdadero baluarte de las dos dimensiones no en una en una época en la que ya juegos 2D prácticamente no, no los veía en consola. Y sin embargo, eh, en esa en esa portátil podía seguir disfrutando de
2: ello. estoy contigo ahí, ¿eh? Yo también. Eh, es verdad que la decep... no, no fue una decepción. La, la pantalla era un problema, digámoslo así. Pero íbamos a lo que ya conocíamos. Es decir, se si había... Habla mucho de la consola antes del lanzamiento, sabíamos que no iba a tener eh, luz la pantalla y aunque es verdad que verla a veces era un poco complicado, si no te salías a pleno sol, yo en la playa la disfruté mucho, debo decir. A mí la consola decepcionarme, al contrario, me, me, me gustó mucho, recuerdo el Final Fight con, le tengo un aprecio brutal, el Yoshi's Island, o sea, juegos que como te decía el año, habíamos estado jugando en Super Nintendo ya en las últimas etapas de la, de la máquina y, y que de repente podías tener contigo en cualquier sitio, además la consola a día de hoy sigue siendo vistosa, es decir, hay mods para ponerle iluminación y es que ya se convierte con sí, pantallas sí. IPS, se convierte en un bicho increíble, es muy bonita ¿Als? es muy, jugu muy juguete, que es algo que a mí me gusta en las consolas, que tengan un toque eh, consola si queréis clásica no, en ese sentido, y, o sea, yo por eso estoy, estoy un poco con relaño, a mí me gustó mucho también la compré de salida y, y con un buen puñado de juegos y también con ese Castlevania al que le di bastante caña
3: Debo decir que a mí que la, la SP, para mí yo creo que quizá el, la... No voy a decir la mejor porque suena muy categórico, pero de las consolas que más he disfrutado. de mmm, No solamente por... ¿eh? La, la SP, además que con, con, con la forma, el diseño, sí, sí. Ese, esa manera en que... El diseño sí, que
0: tenía era, de, era prácticamente
2: plan, perfecto. Plan, sí, sí, que se cierra y tal es la hostia.
3: O sea, yo he disfrutado... Yo, la original, me gustaba pero tenía el problema de la, pantalla, de la pantalla que a mí me pasaba un poco como Carlos, ah, no iba con la expectativa del de, de sonido y tal, no eh, yo creo que a nivel técnico estaba muy bien y los juegos tenían muy buena pinta y los disfruté en esa primera pero desde luego yo cuando empecé a disfrutar de realmente de, ese, de Game Boy Advance fue con SP
0: la verdad la yo... recargable también, que ya no sí, tenía sí. que estar pendiente sí. de de las pilas. Sí, a mí se lo, lo, era era bueno,
3: como... por cierto, ¿eh? Batería sí. recargable a la consola. Es una sí, de las con eh, la consolas que más, que, más, que más he ¿Cómo, jugado. ¿Cómo vale. habláis
1: de, de Game Boy, tío, y no citáis el mejor juego de inicio de la historia que fue Tetris? Es que claro, es el. O sea, sale una consola con Tetris. Que Tetris es probablemente. Si no lo metes en los tres mejores juegos de la historia es porque lo has metido el uno indiscutiblemente, ¿no? Y, hostia, es la mejor consola de... o sea, el mejor lanzamiento que ha tenido nunca nada. O sea, fue algo espectacular. Nadie, o sea, na ¿Quién se pensaba eso, tío? Ahora, en serio, ¿quién se lo pensaba? O sea, ¿quién se pensaba el éxito que iba a tener... Mmm, no sé, un, un juego en general entró todos los públicos, que además fue una cosa eh, que a mí me llamó mucho la atención, que cualquier persona cualquiera, daba igual quién eh, tíos, tías de todas las edades, padres, madres podían coger eh, la Game Boy y jugar una partida al Tetris, juego que no necesitaba de ese virtuosismo, de esa retroiluminación no necesitaba de nada, es un juego mm, fundamentalmente perfecto ¿no? o eh, fundamentalmente, eh. me refiero a, lo, a los fundamentos no, no tiene... No tiene fisuras, tío. Y sí, era, eso lo tuvimos, que... lo tuvimos de salida con Game Boy. De salida. Sería, no no, no, no solamente... En
0: la, en la recreativa, ¿no? Que, que se lanzó años año atrás. Como todo... ¿Qué que era eso? Digamos que no solo el jugador más dedicado se, se acercaba al juego, ¿no? Sino que todo el mundo. Ahí es verdad que, que Tetris se, se adelantó en muchísimos años a a lo que es hoy la industria de, de los videojuegos, ¿no? Con ese público tan, fue, tan diverso. Fue, fue la, idea,
1: la idea de traer Tetris y llevarlo a la Game Boy, eso yo creo que nadie, ese tío merece un Nobel, un Grammy, un Emmy, un algo hay que darle algún premio a ese señor, ¿sabes? Porque, Porque
4: Mo Mote, ¿tú sabes que tuvo una historia detrás eso fuerte? Porque ahí hubo oh, una sí. guerra de derechos con sí, Tetris. Sí, 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 es. sí.
1: Sí, 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 pero quiero decir que, que, es, que es, un, es una idea brillante y solo la comparo con otra idea que tuvo Nintendo, ¿vale? Que fue lanzar Wii Sports de lanzamiento. Correcto. Sí. Wii Sports es probablemente. Eh, no es el juego al que tú dirías, no es el mejor juego de la historia. ¿Vale? No es el mejor juego de la historia. Pero es el juego al que todo el mundo ha jugado alguna vez. Todo el mundo, todo el mundo. Sin excepción, ¿sabes? Es lo mejor de lo mejor en ese sentido. Y, joder, Nintendo ha ido clavando lanzamiento tras lanzamiento tras lanzamiento. Y especialmente en estos casos, tío, son estamos hablando de juegos que han vendido más de ciento, vendido, que se han distribuido más de 150 millones de copias. Wii Sports y, y bueno, Wii, Wii Sports 100 millones o ciento y pico millones. Pero pero Tetris 100, ciento y pico millones, que es una pasada, tío. Es otro... es otro Cualquier cosa que podamos decir palidece en números, ¿sabes? O en impacto con estas dos cosas, por mucho que nosotros a lo mejor nos, nos impactara más, ¿eh?
4: Además, la versión de Tetris de, de Game Boy es que era muy buena por lo sencillo, los dos modos de juego, los tres modos de juego que tenía, musiquita chula, rusa y, y pa'lante, porque era un juego que en realidad ya era conocidísimo, que había salido en ordenador y había salido en todo.
2: y Ojo, bueno, el, o sea, el Tetris Game Boy, Carlos, recientemente emulado en, en CPC. O sea, cosas. Vivir y sí. para ver. <risa> Claro, es que... Es
4: que... No sé, y, y yo, yo, yo también le pegué mucho ¿eh, al Tetris de Game Boy, pero yo ya venía de haber jugado Tetris en otras plataformas, PC, no sé qué cosa, ¿no? Pero que sí, que sí, que yo estoy de acuerdo con que meter en la consola con, con Tetris, eso fue, fue un golpe maestro, vamos. A Oye, a si se Game de... Game
1: no ha habido otro, perdóname que insiste, como no ha habido otro, tío. O sea, es que es una pasada. O sea, tú comparas Tetris de lanzamiento con Kinect de lanzamiento, ¿eh? Ojo, sí, claro.
4: ¿Sabéis la historia de que..?
1: Es muy bestia, tío.
4: Sabéis que la historia pudo ser muy, muy distinta, porque por lo visto hubo. Ahora no recuerdo todo, porque. Pero hubo un juego español, el Mad Mix Game, que estuvo a punto de ser el juego de lanzamiento de Buenísimo ese juego, por cierto.
1: Ese juego es buenísimo, por cierto. No, ¿de qué te ríes?
4: No, no, que ya sé, ya sé, que, que, que esa fue la historia así, o sea, que, que podría haber sido ese el juego de lanzamiento en lugar de Tetris eso, no sé si para todo el mundo o cómo fue, pero que algo de eso hay
3: Bueno. No sé. Sí, de todas maneras las ventas la, la, la de Tetris en total creo, bueno, creo que es el juego más vendido de la historia creo que claro. contando la, las versiones móviles eh, que hay ahora, sí. que hay una versión que creo que son las cifras Sí, pero la, la, popularidad,
1: la popularidad se la debes a, a todo al de, al, al, de game, al... Pero al de Game Boy, en parte al de recreativa, claro, pero el, la capacidad para llegar a públicos que no habías mm. llegado nunca, no había llegado no habrías llegado de otra forma, ¿no? Fue con gracias a Game Boy, creo yo, es mi opinión, vamos.
3: Creo que, creo que se podría complementar. Creo que es una idea. Yo creo que Tetris en Game Boy es un golpe maestro. Sí. Porque era el juego con el que mmm, Nintendo podía borrar además que salga otra que ya bueno ya la comentamos en el programa que, de, que abordamos el tema de exclusiva y tal pero Tetris lo bueno que tenía además es que borraba la diferencia técnica entre los competidores. Porque Game Boy iba a competir, competía de hecho con, con Game Gear y con, con Link. Bueno, con la ¿no Link, es?
1: que eran muy superiores técnicamente.
3: Las dos eran muy superiores, las dos eran, Link particularmente era superior, Game Gear era superior, también tenía color y tal. Y eh, usar Tetris y además incorporarlo con, con la propia consola que se fue el golpe maestro porque Nintendo Japón no quería que quiera que eso de deber... no, regalar
0: Nintendo Japón de hecho lo que quería era lanzar Game Boy con, con Super Mario Land no como habían hecho ya con, con la neta americana y Super Mario Bros porque ellos pensaban que eso era lo que iba a funcionar que Pero era claro, digamos, un... su, su mascota, como... el
1: juego super...
3: de referencia y, y el juego sí no, no lo veía es...
1: Siendo Columns una pasada de juego.
3: Sí, Columns estaba muy bien. Yo, de hecho, o sea, cuando a,
1: a mí, Columns, me, a mí, perdóname, el Candy Crush de después. Sí, sí. O sea, Columns. Sí, sí. O sea. Sí, sí. Solamente sí, pero... Puzzle Fighter
4: se ha aproximado a Columns en cuanto a ese tipo
3: de. Vale, ah, me cago, me cago.
1: <risa> no, no, pero es bueno. Pero... Es, es así.
3: Sí, pero Eso bueno, es lo, el, el, el lo que pasa que Sega buscó su Tetris con Column, pero es que realmente el, no es un juego Tetris no es un juego en el que puedas competir con una versión técnicamente superior con Colorine. Realmente Tetris, la versión de, de Game Boy estaba hecha de una manera impecable para que se viera perfectamente en la pantalla en la pantalla de, de Game Boy y que se aprovechara bien. Entonces ahí es donde podía explotar realmente todas las cualidades de la consola, principalmente el tema de, de la batería. Entonces que pues, tenía... Que alguien, que
1: alguien, me, que alguien me, me corrija, por ejemplo Juan, a lo mejor. Si no, Juan no probó por primera vez Tetris en el autocar del cole...
2: Claro, me, seguramente ah, sí. Yo digo, me
1: estoy ya, creo, me creo, que
2: vez, creo que he contado alguna vez que, que lo he contado, ¿eh? si no lo digo ahora. Que yo a Game Boy accedo ya un poco tarde, eh, digo propia mía, en propiedad. De hecho, no sé si la, la compro cuando ya está a un precio muy, 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 muy bajito. Al final de, pues yo creo que estaba a las puertas Play 1 o algo así. O sea, lo digo muy en serio, o sea, estamos hablando de esa época. Pero yo a finales de los. ¿Cuándo salen? ¿Qué año sale Game Boy? ¿89, 90, algo así? Por ahí habla eh, 88, en el 89. Correcto, pues la pruebo gracias a mi amigo David Vera, que si me está oyendo ahora estará sonriendo el tío, porque era siempre el que las tenía el día uno en aquella época las máquinas, con Tetris, efectivamente. Y además he contado que, que él es el que la tiraba para arriba, esto no se rompe y tal, y verdad, que la consola se pegaba contra el suelo, eso estaba hecho de, de puro cuarzo,
4: ¿sabes? Del mismo sí, material
1: que el 5110 de Nokia, ¿eh? Que solo los <risa> que, <risa> que, era, que, era, que, era, que era el otro que es, no se rompía. Es, es después en lo que las películas. ¿Vale? Eh, llamaron Adamantiu. Sí,
2: sí, pues pues él, aparte de la anécdota, él tenía un montón de juegos, pero una barbaridad y yo disfruté mucho de, de su Game Boy gracias a, a que él la tuviese y por supuesto de Tetris. Es verdad que me cuesta recordar si la primera vez que lo jugué fue en Game Boy o fue en algún otro sistema, que es decir, de recreativa o algo así. No o sé, sea, ¿de qué año es el juego típico de Game Boy de las... De, perdón, del Tetris de las recreativas. ¿Os sabéis alguno? El
0: de la recreativa se lanzó en el 88%.
2: O sea, que pero, estamos hablando de que por ahí Pero, pues pero no sé que cómo ya cómo. todo
0: el
4: mundo, más o menos, que más que menos, había probado alguna versión de Tetri en PC. ¿eh? Vamos por lo sí, menos. Sí, sí,
0: versiones anteriores también también hubo. Eh, quiero recordar que el Tetri original, el Tetri ruso, es del 85. O sea que a partir de ahí ya empezaron a salir versiones.
2: Sí, pero, pero, por ejemplo, yo tenía un, un Amstrad CPC a finales de los, de los 80 y a Tetris no se le hacía mucho caso en ese ordenador y hay una versión, no sé de qué año es el lanzamiento, ¿vale? Eh, yo creo que de verdad el gran público llega con la versión de Game Boy. O sea, que lo que tú dices, Motes seguramente la ha pasado a mucha gente, que la primera vez que lo, que lo cató fue en una Game Boy. O sea, ese juego, digamos, que está asociado al ADN de la máquina y lo estará para, para siempre. Pero bueno, yo quería también pasar un, en fin, un poquito la, la cortina de la historia para hablar otra portátil, porque está bien que hablemos de Game Boy, pero a lo mejor merece un, un episodio aparte, o de Tetris, ¿no? Que seguramente ellos dos merezcan, no uno, un montón de mini podcast retro. Que es el lanzamiento de, de, de la PSP. PSP, el PSP. Ah, la Yo hice cola a las 12 de la noche en el centro mail de, de mi ciudad para, para comprarla y también se me generó una expectación brutal, porque, admitámoslo, a más allá de que, pues Sony ya ha abandonado un poco por imposible el terreno de las portátiles. Con PSP no lo hizo mal y, y era un maquinón increíble. O sea, era era
0: una consola que la sostenía final. entre las manos y no te lo podías creer, ¿no? Que tener es. digamos ese nivel, ese nivel en una portátil. Es. Alucinante, yo la...
3: tío.
2: Yo con con el primer Ridge Racer ese que traía, no me acuerdo cómo sí. se llamaba. Eh, ¿Cuál era el que traía? No sé exactamente qué. Eh, qué creo qué, que creo que se llama,
3: se llama así, Ridge Racer o quizás
2: sea, Evolution o algo Ridge así. Racer. No. ¿No puede ser con una S? No me acuerdo Bueno, es igual, como se llame, pero el, el que me salía de lanzamiento y, ¿Y con qué otro juego fue? Pues no recuerdo, ¿cuáles había más en ese
1: momento? Tío, sí, yo, yo lo empecé con el puto Metal Gear Aziz yo O empecé sea, yo nos empecé. dividimos los juegos No, tal, mote, tú haz sí, este Sí, <risa> claro, es un Metal Gear, claro, para mí <risa> Qué duda cabe era un puto juego. El Metal, Metal Gear Acid, no sé si lo recordáis, es un puto juego de cartas, ¿vale? Sí, sí. Es un puto de juego de cartas que me hicieron jugar en puto japonés. Yo no me enteraba de nada del Metal Gear Acid. O sea, eso, o sea, ¿de qué coño te ríes, cabrón? O sea, tuve que jugar a esa puta mierda sin enterarme de nada. O sea, si ya cuando me dieron la, la, la Play, o sea, cuando yo... Antes de escribir en PlayStation, esto creo que lo he contado alguna otra vez, yo escribía para una revista que se llamaba Absolute PlayStation International. Y, y en esa revista me pasaron el Gran Turismo y me lo pasaron en japonés. Y hostia puta, el Gran Turismo, tiene buena pinta este juego, ¿no? Pero claro, tenías que sacarte los carnés y te los decía, te, ¿cómo te los tenías que sacar? Te lo decía en japonés. Yo no me enteré de una puta mierda y el Gran Turismo lo único que sabía era ir a hacer las carreras únicas, ¿sabes? Y, y, re, y la repetición, eso sí me lo aprendí. Todo lo demás, una puta mierda. Pues con el acid, ni eso. O sea, fue... Terrible esa experiencia. Y así estrené yo la puta PSP mientras todo el mundo ¡Rich! ¡Racer! Me dice a mi hermano que
2: solo con el Rich fue. O sea, que vale, ese fue el que la inauguró. Y es un
1: pedino sí. de la ¿eh? la,
0: la, la, la PSP eh, recuerdo que, que la inauguré con el, con el Twisted Metal Head on. Eh, que era qué raro, qué raro, regaño. De, de <risa> Hombre, movida, era un twist me 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 metal. Me he hecho, para mí, eso para mí era, era gloria bendita. Y Era un título que aquí en Europa tardó muchos meses en salir, pero yo lo compré americano antes de que saliera incluso la consola en Europa. O sea que antes de tener la PSP tuve yo el twist en metal de y claro, en cuanto me compré la, la PSP lo, lo estrené con esa obra maestra absoluta de,
3: del terreno portátil. Sí, bueno, PC, Yo estoy con vosotros, con, con, con Juan. No, 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 no obviamente no con Mote. Por cierto, Mote, el análisis de metalquiac, ¿qué tal? Guay, ¿no? ¿Qué, qué, nota, ¿Qué nota le
1: pusiste? No me toques los cojones. Eh, nueve y medio. <risas> nueve y medio. Que lo vea, lo voy vea, a ah, lo, lo buscar. Lo voy a buscar,
3: lo buscar. No, pero yo, yo, yo a PSP la importé, japonesa, y te tardó. Eh, o, tiempo con con Ridge que me costó una pasta eh, pero lo, yo iba ahí me ponía en las cafeterías creo, creo que luego lo he comentado una vez o en el autobús me ponía con la con, con Psp y con ri en un momento que no estaba en el mercado y la gente flipaba la gente flipaba yo, yo pues flipaba si
1: la todos de importación japonesa Juan nos atrajo trajo ¿Quién nos la trajo nos la trajo el chaval aquel cómo se llamaba el eh, el, el, no. No, el el de Guacha no cómo se llamaba el, el de... Hostia, ¿Emilio? Llamaba? Sí, no. yo creo que sí ¿El rojo Emilio? Yo creo que sí, yo creo que las pilló él pues, Y nos ser. las trajo a ti, a mí, al señor Nacho Ortiz Y a... ¿Quién más? Albert Hill, seguramente
3: Puede ser, puede ser, sí, sí O sea, sí.
1: Es, puede ser tranquilamente O sea, yo lo recuerdo así, si no es así y, bueno, a bueno Sí, no lo no, perfectamente hace Igual hace pues, un tiempo, 15 un tiempo. años
3: Un tiempo, sí, sí yo sí, no, 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 no es que no la regalasen, no, no, la compramos de, de, con nuestro dinero. Que no, que no era, no era ningún regalo. Pero oye, eh, la verdad es que Free Racer, además, un gran juego. Se veía. Debo decir que, ahora, que, ulti, que hace poco lo, lo probé. En, en. Creo que fue en Vita. Eh, y no recordaba. Eh, fíjate lo que hace el tiempo. Que, que era un juego que tenía bastantes Yagi. Y era algo que se, que. Se, que Observaba en la época, pero yo no tengo para nada. Yo, cuando lo vi, digo, yo recuerdo esto como mucho más eh, fácil Que a veces también te pasa con, con, cuando eches la vista atrás que tener un recuerdo idílico de algunos juegos. Y luego te lo pone y, y, y el te. Ghosting, y, y el ghosting Y, de esa y, pantalla, y te cuenta tío, uno a ghosting a... y un, un Y, <risa> y nadie y y dice. <risa> eh, <risa> esto no lo recuerdo yo. Yo, yo recordaba. Yo Yo, yo, el, la yo la ghosting, experiencia... Sí. Yo en esa
1: en, sí, en esa sí, época sí, sí, sí. el ghosting no era algo que nosotros vivíamos. No, no era algo porque en nuestras pantallas pues no existía. En el CRT no existía el concepto de, de ghosting como tal. ¿Sabes? Y. Hostia puta. Eh, llamaba mucho la atención. Franco. Era algo del terreno portátil. En el Pero terreno era, era, títulos, era, lujo, oh, era, era un
0: colorado. lujo,
3: era un lujo. Al final lo que veía era esa pedazo de pantalla con un pedazo de juego que no había nada parecido a nivel portátil, con esa era, música.
0: íbamos como una mini PS2,
3: no como tener una, una mini sí, PS2 por claro. sí. en las manos.
4: PlayStation mm. 1.5, y yo, yo no la estrené, la verdad es que yo no sentí la necesidad hasta el Ultimate Ghost and Goblin, que me extraña que no lo habéis ya mencionado, porque me parece que no es
2: la salida, ¿no? Pero claro, el Ultimate, no Ultimate no fue no ¿eh? No, un tiempo, ¿eh? ¿eh? No, de, es un juegazo, pero yo creo que lleva la consola ya un tiempo. Yo creo menos, que tenía más. un
3: tiempo, ¿eh? Al o sea, menos, era, no, al menos no dos o tres, tres años se...
2: llevaba ya, ¿Sí? ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate,
4: yo no sentí la necesidad de comprarme la PSP hasta ese momento. Ahora fue salir de ese juego y para adentro.
2: Sí, sí, igual el mismo Castlevania, el que recopilaba, ¿sabes? El Symphony of the Night y tal. Y esos juegos los he disfrutado mucho, pero claro, son posteriores del lanzamiento ese. Y... El,
0: de lanzamiento también eh, el Wipeout, eh, sí. que creo que era el Pulse que, que sacaron también aquí en Europa de, de lanzamiento y también era, era un uh -huh. título alucinante, vamos, uh -huh. eh, a todos los niveles, tanto sonoro como... Como visual, eh, que sí, como decía, y se, estaba ahí el ghosting, pero es que no, le, no echaba cuenta, no echaba cuenta con, con lo que tenía delante, ¿no? Además, esa pantalla panorámica 16 noveno que fue una, una de las primeras, digamos, consolas que, que popularizó eh, ese formato dentro del mundo del videojuego, era era algo increíble, vamos.
3: Hay, hay muchos casos, ¿no? De, si la verdad es que echando la vista atrás, ahí, a ver, hay muchas hay mucha morrallas, ¿vale? Juego de la, yo lo comentaba en el reportaje de Play 5 que, que hay muchas ilusiones y mucho dinero Muchas ilusiones rotas y mucho dinero tirado eh, en juegos de lanzamiento de consola Porque ahí te, En la época en la que solamente Te encontraba, tú ponías Invertías en esa consola por la ilusión De primer día, cuando nos podíamos permitir Estar en el primer día, que era algo que Por lo menos a mí eh, Yo, lo que era la Consola de primer día y tal Aparte de Super Nintendo, que fue un caso especial Pero la mayoría eh, muy, muy complicado Eh... Por ejemplo, sí Nintendo 64 eh, Sí la conseguí Ah, la conseguí el lanzamiento o Yendo Iba de tienda en tienda preguntando por una y no había ninguna Y al final la encontré Yo creo en la última tienda de Murcia eh, Que había una, me la llevé me, y, me, Con mi Mario 64 Y, y obviamente pues, ¿qué, ¿Qué podemos decir Mario 64? Era una experiencia definitoria de lo que iba a ser 3D, es un una obra maestra absoluta si es que no tiene no tiene vuelta no se le puede llamar a otra cosa no solamente era un gran juego yo ya he comentado al principio yo siempre diré a mí siempre me gustará más Super Mario World que Mario 64 eso, eso es el fran jugador el fran profesional el fran consciente del peso en la historia de los juegos y tal mm, pocos juegos de lanzamiento va a haber un poco o ninguno directamente Vale, de
1: Esto que acabas de decir, que, lo has, decidido, que lo, has decidido, ¿eh? lo has decidido, lo has decidido porque no sé hablar, lo, lo has dicho, dicho de forma dicho, tan dicho. casual, la diferencia entre el flan jugador y el flan profesional es, mmm, parece una tontería y a lo mejor no viene a cuento lo que estoy diciendo, pero es algo que necesitamos bastante más en esta industria, ¿sí? La diferencia entre distinguir qué es lo que nos gusta y qué es lo, entre comillas, objetivamente bueno, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Y lo cuelo aquí, y alguien dirá, este tío, ¿qué coño hace colando aquí? Pero no lo cuelo aquí por, por porque sí, es porque de normal veo muchas, muchas veces, muchas, muchas veces, que, que bueno, que se nos cuelan, a todos, ¿eh? a lo mejor, se nos cuelan fan, cosas de fan dentro de las opiniones más subjetivas, ¿sabes? más, teóricamente, que deberían ser más objetivos. Y
0: gustos personales.
1: Exactamente. Y eso lo digo porque es importante que, que el oyente, ¿vale? hablando al oyente, lo sepa. vale, Que esto que acaba de decir Fran es muy poco habitual, desgraciadamente, dentro de nuestra industria. Hacer la distinción entre qué es lo que yo quiero, y qué, o sea, qué es lo que a mí más me gusta, y qué es lo que yo creo que... Es o sea, que no siempre lo que te gusta es lo mejor, y no pasa nada, ¿sabes? Y, y vale la pena no sé, vale la pena decirlo porque no, ya te digo, no, no suele muchas no, no suele decirlo yo no suelo piropear a mis compañeros así muy de normal ¿eh? te, lo,
3: te que... lo agradezco te lo agradezco no, eh, 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 yo lo... lo eh. Seguro, en este sentido, vamos a decir lo que nos gusta sin tener que
2: escondernos, ¿eh? aunque no sea a lo mejor, o aunque apeste sí,
1: Claro, no, 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 no pasa y no pasa nada o sea, es bastante respetable decir oye, yo a mí, este juego no es el que más me gusta, tío pero es que para mí es la polla ¿sabes? Y eso decir, hostia, a lo mejor este juego me ha gustado muchísimo a mí pero no quiere decir que eso le tenga que poner un 9,7 en un, en un análisis ¿sabes? Porque puede, hay demasiado de mí en esta opinión, ¿vale? Y esto no lo, no lo tenemos muy, muy arraigado todavía, creo yo.
3: Sí, bueno, eso, lo que pasa es que eso es un debate eso todavía para, para un programa o varios. Esa diferencia entre la subjetividad y la objetividad y... Saca, no, bueno. no
1: tanto eso, porque aquí nosotros estamos diciendo juegos, ¿vale? Que de lanzamiento son... Claro, si yo te digo que a mí me encantó Rogue Leader... Joder, yo creo que nadie puede decir joder vaya truñaco te gustó, ¿no? O sea, qué puta mierda te, este, te gusta. No, creo que todos podemos llegar a un acuerdo de en decir. Con
0: eh, con Twisted Metal, ¿no? Un juego que me gusta a mí y que también este, gusta esto,
1: absolutamente este, todo el mundo, ¿no? Esto eh, iba a entrar ahí, <risa> Relaño, No te me avances. <risa> no, te, no, te, no tengo no te, no te un Relaño de mierda que tiene estas opiniones de mierda, al cabrón, ¿sabes? Y después la escuela. No en no sé yo, ¿sabes? Que otras. Tú dices Tetris, o dices Rock Leader, o dices yo qué sé, tío. Eh... Eh, pues yo que sé, qué te voy a decir mm, Cualquiera de los que habéis Dicho a lo mejor eh, Joder, mm, se pueden categorizar Como grandes juegos, pero habría otros A lo mejor, tío, que yo qué sé, tío A mí, por ejemplo, me encantó Le eché mucho vicio al Super Monkey Ball ¿Os acordáis Super Monkey Ball?
3: Sí, pues, del o... de, de director de Yakuza Vale de... Eh, el mismo, eh,
1: mismo eh, tipo eh, mismo tipo de juego, ese mismo tipo pues, del, juego así. pues ese juego a mí no sé si me parece el mejor juego de la historia pero para mí fue el juego de referencia yo qué sé o cuál fue cuál era el? Space Channel 5 vale no es el mejor juego de la historia y a mí me parece uno de los mejores a los que he jugado nunca o sea, es así pero es muy bueno para mí pero no es tal vez de lo mejor que ha parido nunca, ¿no? Y esto creo que, que no sé, eh, vale la pena mencionarlo. Bueno, ya está, callo ya.
3: <risa> bueno, a ver, más juegos imprescindibles. Que no, no nos podemos dejar. Hay algunos que no, que no lo hemos mencionado no, 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 y, no, y no podemos, no podemos dejarlo.
2: a hablar de PlayStation 2, que también es otro de los hitos en ventas a nivel histórico, junto con Game Boy. Yo no sé si todavía siguen estando ahí en la cima, pero lo han sido durante muchos años las dos consolas más vendidas. Y, y yo creo que también todos recordaremos el lanzamiento de PlayStation 2 como el momento, el gran momento de la confirmación de Sony, que ya lo venía haciendo, ¿no? Porque PlayStation 1 fue un, un bombazo, pero yo creo que con PlayStation 2 es como decir, vale, ya, ahora sí, va a haber una saga de consolas PlayStation, eh, esta es la primera de muchas, la, digo, Continúa a la, a la original y a partir de aquí es solo cosa de que el numerito vaya dándonos alegrías nuevas. Y, y con PlayStation 2, yo por ejemplo, eh, creo que también fue un Ridge Racer y fue eh, un Tekken Tag Tournament. Quiero recordar que fueron los, los dos que estrenaron la consola.
0: Sí, sí, el Tekken Tag Tournament, uh, además que fue un caso muy similar no al de Soul Calibur en Dreamcast. Porque la, la recreativa, digamos que la placa bajo la que se programó era, era algo así como una PS1 algo más potenciada, ¿no? Pero a la hora de trasladarlo a, a PlayStation 2, Nanco rehizo el juego por completo gráficamente y, y aquello se veía de, de escándalo. Eh, yo recuerdo asemejarlo a, a lo que era la, la intro renderizada desde de, de que entraba en PS1 pero en tiempo real en tiempo real ahora no en eh, tanto a nivel de, de detalle de, de los personajes los, los efectos de iluminación de los de los golpes los escenarios que estaban abarrotados de de, de público no cada y cada, además cada persona con su propia animación eh. luego había otros decorados en los que podía ver incluso la, la hierba en el suelo que eso era algo na nada habitual, ¿no? Y que, y que con PS2 se, se comenzó a ver. Y, y vamos, eh, a nivel jugable, bien es verdad que, que era un juego muy similar a que entré obviamente, pero, pero gráficamente hablando, era, era algo que te dejaba con la, con la mandíbula desencajada.
4: Es que podía haber más diferencia incluso que con Soul Calibur, ¿eh? Porque yo, yo ahora, la, la verdad es que yo también lo estrené PlayStation 2. Con, con este juego, con el Tekken Tag, y recuerdo incluso más diferencia. Lo que pasa es que ya venías con menos sorpresa, porque ya te habías comido Soul Calibur, ¿no? Pero a mí con PlayStation 2, la verdad es que yo tengo un poco la sensación con PlayStation 2 de que tenía un par de juegos de lanzamiento bastante bien, que eran esos dos, Racer 5 y, y el Tekken Tag Tournament. Pero luego todo lo demás, yo no sé, vosotros, pero yo me tuve que esperar bastante tiempo hasta que empezaron y a salir, algo,
0: en arrancar A nivel de digamos, lanzamientos potentes, sí. yo recuerdo eh, comprarla cuando se lanzó por aquí, en noviembre de, del año 2000 y, y recuerdo que más o menos hasta verano o finales de primavera no, no hubo ya digamos, lanzamientos más más potentes a los, a los que echar mano. ¿no? En, los,
3: en los primeros meses, sobre todo, era era eso. Pero hombre, ¿cómo, cómo, os hay, ¿cómo os hay mancillar el nombre del glorioso Fantavisión? Iba no, a decirlo, ¿eh? iba a decir Fantavisión. Claro, Fantavisión. No. Sí,
0: sí, imperdonable, ¿eh? Por favor. Fantavisión. Por amor de Dios.
3: ¿Cómo no abordarnos? Tenemos que arrodillarnos. Oye, no, Fantavisión. Fantavisión es un caso paradigmático, porque es buen juego. Fantavisión es un buen juego. Pero es el, el juego... Es lo que tú dices, lo que muchas veces pasa con, con ya, ya ha pasado, quizás ya no pase más, o, o pase siempre, que es el cuando tú compras una nueva máquina, ¿tú qué esperas de la nueva máquina? ¿Por? Tú esperas el juego más... El, no, no, obviamente claro, cuando, pues, sí, cuando, vale. cuando sabes cuando sabes que, que cómo van a funcionar las cosas, pues no. Obviamente sabes que el, el juego más técnicamente puntero de la anterior generación no va a ser el suelo con el que te vas a encontrar en la siguiente generación, para poder hacer juegos así, pues al, por lo menos antes eh, tenías que dominar la máquina tenía que pasar un tiempo, tenía que haber un rodaje y tal, ahora ya no sé cómo será cómo acabará la cosa pero, pero bueno, eres claro, tú dices me compro la consola de lanzamiento me gasto X dinero voy con toda la ilusión del mundo y con la esa de que me van a sacar lo, me va, se me van a caer los ojos de las cuencas cuenca. y, y dices ¿qué juego me compro? Fantavision Fantavisión va a ser el juego con el que me haga con el que PlayStation 2 me va a demostrar el poder el poder de esta nueva consola todo lo que Como que el todo, poder en tus manos el dinero que me he gastado me la importado de Japón y me, me traigo la play 2 con Fantavisión
1: o Red que también era un juego también era especialito también sabes ¿Cuál? El, el, el Red sí pero, ah, era un, un juegazo sí, chulo eh Sí, bueno, pero no demuestra el poder de... No, no, Ay, no, tia, de nuevo. O sea, Foder, demuestra no. el, poder, el poder de alguien que, que se ha pasado con el LSD y ha dicho, no. venga, vamos a sentarnos aquí. A... Y, y aparte vamos, venía de drinkas.
3: Re aparte venía de drinkas, re 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 drinkas, re
1: venía drinkas sí. Ahora, dices mucho Soul Calibur, pero ¿no te impactó mucho más el Soul Edge? Por lo que por lo que tanto que te gusta el género.
4: Vamos a ver, es que yo el Soul Edge...
1: Sí, el Soul Edge Soul, Soul, Soul
4: Blade en PlayStation, sí, ¿eh? el juego puede ser de los que yo he jugado más en mi vida que quede claro, o sea, además me acuerdo perfectamente que cuando yo vivía con un par de compañeros estudiantes en un piso de estudiantes y nos pegábamos unas palitas, sí, 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 eso sí, que sí. eran tremendas, pero tremendas pero no, no, yo, de todas formas, yo, es que al hilo de lo que decía Frank, eh, eso, el, el juego que demuestra eh, el poder de la consola y, y sobre todo también que ese juego solo puede salir en esa consola, para mí no ha habido uno igual que Mario 64 volviendo un poco atrás, porque es que estaba, eh, no solamente que el juego era bueno, que, que se ha demostrado porque ahora mismo lo retoma en el recopilatorio que ha salido pudiendo decir cosas malas del recopilatorio y es buenísimo pero es que estaba hecho con el mando de, de Nintendo 64 que tú dices este juego solo puedo jugarlo con este mando y eso no sabes pasado? el problema
2: tío dime dime sabes el problema que se ha dicho eh bueno yo lo he dicho seguro de Mario 64 la consola toca el cielo en el primer título, tío. Estamos Correcto, hablando, de... estoy esperando, pero, pero no tanto. Es decir, estamos hablando de juegos que salen con las consolas en esos primeros meses de vida, ¿no? Que vienen en el primer eh, eh, batch de títulos o apenas unas semanas o meses después del lanzamiento, y las consolas, por lo general, pues muestran un poquito de músculo, comparas con la anterior y flipas y tal. Pero es que en este caso, la consola dice el primer día: esto es lo que puedo hacer. Y ahora si tenéis huevos, alguno de los otros desarrolladores lo replicáis. Y no hubo narices a hacerlo. Este es el gran no. problema. El 24. No, que son
0: Hay un título de, de lanzamiento también de, de PlayStation 2 que yo disfruté mucho. Eh, seguro que no podéis ¿Qué? imaginaros ¿Qué? Cuál, cuál voy a mencionar. ¿Cuál será? Será? Eh, ¿Cuál será? ¿Cuál será el año? Dios mío. No, no, de, de PlayStation 2. Con PlayStation 3 entraré ahora, ¿no? Pero ah, vale, de vale. PS2, eh, después de de probar el Tekken Tag eh, Tournament, eh, alquilé un, un, uno de los juegos que había de lanzamiento, no tenía ni idea ni de cómo iba a ir ni, de, eh, ni nada, pero vamos, fue ponerlo en, en la consola y me enamoré por completo de él y, y eso fue pues el gran Dynasty Warriors 2, ¿no? Eso, eso fue para mí eh, oh, una, una auténtica revolución, vamos. Era, era un título, digamos, que te el demostraba... año desde
1: entonces, ¿eh? o sea, Es acojonante, tío. Ese juego te... te demostraba te desde
0: el minuto uno lo que podía hacer una consola. Señora, de... ¿cómo, ¿Cómo has que conseguiste este año? Juego?
1: ¿Cómo has dicho que conseguiste ese juego?
0: Lo, lo alquilé, lo alquilé. Primero, ¿Te acuerdas,
1: ¿Tú te acuerdas de dónde, dónde lo alquilaste?
0: Sí, sí, también, vamos, el videoclub y todo eso. Me lo, me lo recuerdo como ¿Te si fuera ya. No me das los
1: datos porque te juro que si alguna vez consigo una máquina del tiempo
3: encontraría otro de los 50 millones de muso que hay y no, volvería, no, volvería igual los
1: datos más precisos que me puedas dar sobre ese momento el año día, lugar, ¿sabes? no sé si será lo primero que hago Te... Mira, Relaño, te lo juro, ¿eh? Te lo garantizo. Bueno, el hecho de que igual ahora mismo siga rayando con el motorstorm significa que igual no lo he conseguido. Pero, entonces, si puedo pero,
4: hacerlo? Ahora, ¿sí hago de motorstorm, si pues sí, estamos ya callándonos, porque yo, yo creo que ya está calentando. Relaño
1: está ya No, Con el con el <risa> de Warriors. Sí, te lo. Así te lo digo, Relaño. No será lo primero que haré. <risa> Pero te prometo aquí delante de todo el mundo, de los compañeros de la audiencia, que si tengo la oportunidad voy a borrar ese momento de la existencia. Y hacer
0: no a a crear para una paradoja a a temporal, ¿no? temporal. Voy a hacerte y a hacernos.
2: A ver, favor. Será la <risa> sí, sí. Oye, eh, estamos hablando de Play 2, eh, paralela un poco, además, el comienzo también de una línea. Eh, heráldica ¿no? dentro de la historia del videojuego que llega hasta hoy, el lanzamiento de la primera Xbox eh, también tuvo su, sus cositas ¿eh? o sea, la, la... la tochérrima primera Xbox trajo un buen puñado de cositas buenas al principio
1: Yo tengo dos, dos cosas que decir con, con, con Xbox que me parecieron muy, muy bien, primero que trajo eh, tanto Xbox como Xbox 360, pero Xbox con, concretamente trajo dos cosas muy buenas para mí una, el disco duro ...para guardar las partidas... ...se acabó el tema de las Memory Cards... ...las Memory Cards fueron... ...una fuente de dinero para Sony... ...increíble... ...o sea yo no sé si, si... ...yo creo que ganaron más dinero con Memory Cards que con... ...la Vita... ...o con la PSP... ...o con la Vita y la PSP juntas... ...probablemente... ¿vale? ...fue, una, fue un, 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 unos ingresos... ...y era un, algo que podías perder... ...era algo que podía... ...que muchas veces funcionaba mal... Eh, etc. Y Xbox trajo el disco duro y trajo la posibilidad de poner cuatro mandos simultáneamente sin necesidad de multitap. ¿Os acordáis de los multitaps? Eh, o sea, es de cuatro, ¿no? Pero eso sí. ya lo tenía Nintendo 64 no. y brinca. Bueno, pero quiero decir, a ver, trajo... ¿Y dónde están esas consolas? Joder. <risa> ¿Hablamos de, com de, de, de competidores serios o hablamos de, sí, de, sí, vale. de gente <risa> extinta? ¿sabes? O sea, puedo ser más puedes ser tiene más manera. insultante si quieres, ¿eh? Por cada... sí, ¿sí? Vale, ¿sí? vale, vale, No, bueno. vale, no tienes razón, es verdad, ¿sabes? Pero quiero decir, trajo algo el disco duro fue para mí mmm, y, y, y se demostró estándar en, los, en, las, en las en las generaciones posteriores y trajo algo Sobre no. todo eso, tío Al, No, o sea, ojo Mm, el hardware que trajo, trajo algo in innovador entre comillas, al, al, al público trajo, forzó a Sony a hacer algo mejor ¿Vale? y a confluir con el PC Forció, forzó a Sony a hacer algo mejor que eso está bien, eh, hoy tenemos una, una hermosa batalla entre estos dos titanes y esa gracia es una especie de, de Nadal y Federer, ¿no? esa base de hacerse mejor el uno al otro ¿no? y Aló yo cuando vi por primera vez Halo me pareció una puta mierda, ¿vale? Yo lo vi y dije, esta semana. <ríe> me pareció una puta mierda, es verdad, por, por la, los colores que utilizó, las, la forma en la que tenía de mostrar las cosas en pantalla. ¿Qué el gilipollas es ese jefe maestro. Te ha falta decir algo así, ¿sabes? ¿Quién es, qué, ¿quién es subnormal, sabes? ¿Qué me está sabes? No, pero me, me pareció aberrante de, de, de el color, tal, no sé qué, ¿no? Pero yo creía que, mm, mucho, o sea, pues si tú juegas a Halo, por ejemplo, ¿no? y después vuelves a jugar juegos de que entendíamos como top de la época de, de PlayStation, por ejemplo, como Time Splitters, te das cuenta de la diferencia que hay en el manejo, en, el, en, en, lo, cómo, en, en la inteligencia artificial de los enemigos. En, te das cuenta de cómo cambió el paradigma. El tema ¿Halo? De la ¿Eh? ¿Perdóname? El tema, el tema de los escudos también, ¿no? Era sí, el... fue, otro, sí. eh, fue otro rollo. fue eh, Se le da poca importancia a lo... Poca, poca. Poca se le da porque tuvo... tuvo Para mí fue... fue Bueno, definió el FPS como el, el juego insignia de, de Microsoft. He terminado aquí, eh por si alguien quiere añadir algo. ¿eh? No estamos, ah, vale, estamos meditando, estamos meditando. Eh, su... Normal, normal. Ah,
0: vale, vale, vale. El silencio que precede... Yo a... creía que me había desconectado, ¿eh?
1: No, yo, yo
4: creo que... Relaño está calentando para algún juego de PlayStation 3, creo yo, ¿eh? No sé, no sé si habrá... Bueno, algún... Venga,
0: vamos, vamos sí, a entrar. Ya, ya, dale vamos, ahí, a... dale ahí. Tírale ya, vamos, corre, claro, venga. Ya en faena,
4: Calienta ya en faena. que sale, Relaño. Yo creo
2: que, a... que no va a pegar aquí un buen speech, además está deseando... Yo creo que no tres temporadas de Mary Podcast, no sé cuántas. Ha llegado
0: el momento.
2: A ver, tú con Xbox. El año,
0: el año 2007. El año 2007. <ríe> eh, recuerdo que era más o menos por, por marzo. Y me fui La brisa a... en el
4: horizonte
1: se ponía en Córdoba.
0: Así que fui a comprarme. <ríe> <ríe> <risa> mi...
1: Muchos detalles, del año, ¿eh? Reaño. Muchos, muchos detalles necesitamos. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Fui a comprar mi. Para, para <risa> mi máquina del tiempo. Y. <risa> y con un título. Eh... De hecho, lo compré cuando juego. Uno fue el NBA Street y otro un título que, que ponía en la carátula motor. Storm". yo no sabía no. ni de qué iba eso, de, de hecho yo lo puse el primero, eh. el primero puse NBA Street y... claro, es que es mejor ya cuando llevaba unas cuantas horas jugadas eh, pues digo, voy a probar este, este juego que, que parece que tiene buena pinta ¿no? y vamos, eh, fue ponerlo y fue, digamos que un éxtasis ¿no? eh, entré en una especie de, de estado c en que todo lo que lo que era la realidad a mi alrededor eh, quedó quedó difuminada no solo, solo veía la, la pantalla y la imagen de, del televisor con, con ese juego, y vamos, en el juego en ese desierto, en, que era una carrera entre camiones, entre coches, motos, ahí estaba todo, todo mezclado, esos, esos efectos especiales, ese barro que te parecía que te salpicaba en la, en la cara, ¿no? Todo lo que decimos ahora de, de la realidad virtual, que si con esto la, la experiencia es completamente distinta, pues motor stone ya te lo daba, y sin necesidad de ponerte gafas de realidad, virtual ni ponerte nada nada, no sé es que no hacía falta ningún otro, ningún otro accesorio, eras, eras tú, eh, el mando y, y la pantalla y el juego y todo eso, pues eh, digamos que formaba un único ser, ¿no? Y entonces, eh, pues ya no quería jugar a nada más, ya no quería jugar a nada más, de hecho, eh, ni NBA Stream, ni, ni todo lo que llegara antes, ni todo lo... Lo que llegará después es como los, los amores, digamos, a primera vista, que, que luego tienen la suerte de poder dedicarle a ellos el resto de, de tus días, ¿no? Y Motorector te pedía eso, te pedía que, que le dedicaras todas las la horas del día porque porque se lo merecía, ¿no? Tú, tú pensabas que se lo merecía. Era un juego tan sumamente perfecto que... No podía.
4: Pero, ¿qué,
1: dice, ¿Qué dice este hombre? ¿Hay que, que alguien lo pare, por favor. ¿Os dais cuenta de que está hablando como si fuera.
4: A, a Dios pongo por testigo que nunca te pasa de hambre. una escena así. Ya, be, parece, be, no be, sé. La, la canción, en...
0: Experiencia religiosa, exacto. La casa era... no merecía, ¿no?
4: Pero una... es que, vamos.
0: era. Digamos, era ver, ver la luz, ¿no? Re, revelar. Sigue, tío,
4: mira.
0: Todo lo que son los. Todo quedaba ahí concentrado Decía, claro, si es que todo al final va a parar a Motor Store Todo acaba girando alrededor de Motor Store y, y entonces, bueno, sí, podía llegar a esperar la segunda parte Pero hasta que llegara la segunda parte no había no había nada más que otra cosa Un juego simplemente, simplemente no es que fuera perfecto Porque iba más allá de, de la perfección, la perfección se le quedaba corta. Se le quedaba corta.
3: Vale, vale.
4: Mira, mira cómo ha sido de cuco que no ha dicho dónde compró el juego. Ni, ni nada de todo eso por, no por, lo ha dicho. Por si acaso. Sabe lo que puede suceder. Yo, serio, sabe claro. que puede ser borrado de la existencia.
0: Ni Tetris, ni Mario 64, ni el trío Rey 2, nada. nada. A Sí, fue, fue
3: un antes, un después y un durante A partir de eh, ahí relaño dejó de jugar vídeo Debo de, de, de decir que Motostorn estaba, estaba muy bien no, no voy a decir tanto como Como relaño eh, Pero Motos Tour, ojalá hubiera un juego Ahora para esta generación Tipo a porque era un juego que, que, que veía Realmente veía un salto técnico Interesante Y Era un buen juego pero, para, para los Play 3 Desde luego
0: hasta, de hecho, hasta que, hasta que No jugaba a lector estaba ciego Te habías pasado toda La, <risas> la, eh, la más puta ceguera Hasta que ya tuviste adelante se si es que así, si es que así puede, Bueno, Juan, ataca ¿Qué estás quedando con la palabra en la boca? <risas> estamos,
3: estamos sujetando Realmente esto en directo la, la gente no lo sabe, pero realmente estamos en directo En una sala y estamos apartando Ahora mismo, a, estamos llamando a seguridad ahora mismo Para que, a quitarle a, a, a relaño El micrófono
4: Llévese a este señor. A mí me gustaría seguir hablando
0: sobre todo de... <ríe> Es
4: es
3: que
1: ha tenido Musou y MotorStore claro, ¿eh? Buzhou, ya o sea, está, que... ya,
3: sí, ya Lo hemos, hemos emocionado demasiado sí, traedle, sí. traedle
1: algo con pixelar Para que se calle sabes algo, algo así que le dé a ver ¿sabes? Bueno. Algo con Scanlines Fran, Fran, Fran
4: no. mándale ahora mismo Juan, Oblígalo, oblígalo que, que Juan, eh, que eh, que por, eh, por, por,
1: por
0: orden, orden Por orden, Juan Creo que Motorector debería ser de cambio de patrimonio de la humanidad pero, pero ahora mismo, pero ahora mismo. Yo no sé. Hay que llamar a, a la UNO y hay que llamarla ya. Porque Juan, no. Juan, creo no, que, no que
3: te has, se, se, se ha se sí, asociado sí, directamente. Se lo lo, sí, lo, que lo que hemos no lo perdido.
2: Yo estoy esperando a que se le gaste la batería a ver
3: Sí, si hombre, entonces podemos estar aquí esta mañana ¿no?
1: no, no, no. Tiene tienes suerte, tienes suerte porque su mujer lleva muchos años así esperando Y mira, ¿sabes? O sea, al final se tuvo que casar por decir Usted, sabes No tengo más remedio el este en
0: fin, juego de lanzamiento en todas las consolas que sale la Switch pues el primer juego motor Store, que <risa> es Sale el Xbox primer videojuego motor Store, y, y vamos eh, que Sega saca una nueva consola una Dreamcast, dos, tres, o como se llama el primer lanzamiento es Store. tiene que ser sí, sí. oye todo te, esto ¿Meto algo, Juan, meto, algo,
1: meto algo de actualidad donde no toca en un programa retro, ¿Qué va a hacer dicen, dicen que Microsoft va a comprar alguna, alguna empresa japonesa vosotros qué creéis que puede ser esto ¿Creéis que hay alguna posibilidad? Vete, ya sé que se ha hablado. Con Ami. No, con Ami no, pero tú Konami crees que para podría qué? llegar a comprar Sega.
3: Bueno, poder comprar, poder comprar lo que le dé la gana. Sí,
1: ¿no? pero, sí pero te lo imaginas. ¿Qué haría? Para, para, para ¿Cómo, te, ¿cómo, ¿Cómo te sentiría? ¿Cómo, cómo te... Bueno, ¿tú sí, tú?
3: Para, para Game Pass, no, si Sega tiene. Sega tiene bueno, Creative Assembly, tiene. Tiene sí, sí. cosas interesantes que pueden venir muy bien para la Game Pass, eh, pero no sé, no, 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 lo veo con, no lo veo con mucho fuste, la verdad, pero bueno, eh, sí, no lo veo tan llamativo como comprar Bethesda, sinceramente. No por faltar al respeto a Sega, ni mucho menos, que tiene grandísimos juegos ahora mismo, tiene un catálogo muy chulo y tiene estudios muy buenos, pero no, no, como golpe de efecto no... Ya. No, bueno,
1: yo, no. hostia, hombre, que yo lo vería muy bestia, eh. No sé, tío. A mí de repente sale mañana Microsoft y te dice que hemos comprado Sega. Hombre, Sería para que
3: un shock se no me no, 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 quiero, Joder, no que...
1: Hostia. Hostia. ¿Sabes? hostia, que a lo mejor realmente el impacto real, ¿no? A nivel de juegos que decir, a lo mejor tampoco es tanto, ¿no? Pero como, como golpe de efecto, tío, no sé. Hombre, yo preferiría otra, otra empresa antes que Sega, ¿no? Alguna que todavía hiciera algún, algunos juegos buenos pero
3: Perdona, perdona, pero SEGA hace, 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 hace si no, los Yakuza, si... que son juegos
1: magníficos... Si empezamos con realidad, se me acaban los argumentos. O sea, yo no he venido aquí a decir cosas que sean verdad, ¿sabes? Yo he venido aquí a provocar, ¿vale? Entonces, si vienes tú y me dices, no, pero es que hace juegos buenos pues francamente... Eh, no sé, yo no lo veo, ¿sabes? O sea, no, no estoy viendo como... Pero yo creo que sería un golpe de efectazo. Además... Igual así le daría un poco de entrada en Japón, porque francamente Microsoft y Japón son como agua y aceite, ¿no? No, no acaban de, de encajar, no sé. Yo, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Que Microsoft, que Phil Spencer tiene la cartera, la cartera suelta. Igual tú no lo sabes, Fran, pero perteneces a Phil Spencer. Igual pues no lo sabes, ¿eh? O, o a Disney.
3: ¿En qué quedamos? A, la, a la dos, joder
2: mismo estamos a la mitad, en un 50% de ser. En fin, eh, pues nada, yo creo que hemos hecho un repaso interesante. Evidentemente, cuanto más atrás nos fuésemos, más difícil es concretar qué es lo que acompañó a las consolas de salida. Seguramente también menos impactante o, entre comillas, ese menos impactante porque entiendo que quienes eh, pues recuerden el primer día de Mega Drive, que no sería como tal un día, sino a lo mejor unas primeras semanas. Eh, en España pues también recordarán títulos lanzamiento. Yo recuerdo títulos eh, de las primeras jornadas de la consola en territorio pal, pero no sabría decir con exactitud si fueron los que acompañaron a la máquina. Pero sí vi cosas que en su día me, me sorprendieron mucho. Y, por supuesto, podríamos hablar de Sonic o podríamos haber hablado de Sonic CD, que también salió apenas, en Europa hablo, eh, apenas 5 o 6 meses después del lanzamiento de la máquina, que es un, un buen bicho, o, o cosas similares. Pero, como decía, cuanto más atrás más difícil. Yo creo que hemos centrado el tiro en las consolas que sí que ya tenían como un día muy concreto y para las que eh, todos tuvimos como cierta expectación por el cambio que yo decía al comienzo del programa, y creo que está muy bien, como siempre invitamos a, a la audiencia que nos, eh, nos comparta en los comentarios de YouTube sus recuerdos de esos primeros títulos, y si os parece podemos ir, podemos ir cerrando por aquí y empezar a pensar ya en el, en el siguiente tema, que como te decía Fran, debería ser ya de otra cosa o sea, esto ya de las generaciones para que vaya allá ha estado muy bien, yo creo que hemos cerrado un círculo interesante entre el podcast retro y el otro pero pero tenemos que ir empezando a pensar en, en temas un poquito más
3: allá que, que, que no nos va a resultar difícil porque bueno, hay muchas cosas de las que rajar o sea sí. retro
2: hardcore
3: ¿no? <risa> no, sí, hay muchas cosas creo que tocaba un poco este ciclo porque en fin de cuentas cambios de generación no pasan todos los días pero y creo que era curioso, y lo retomaremos ojalá dentro de 5 o 6 años cuando haya otras nuevas consolas, eh, pero, pero bueno, creo que, que tocaba, y, y, y bueno, sí, seguramente no, no, los, lectores, no, los, los lectores, en este caso los oyentes nos recordarán algunas cosas, por ejemplo Super Mario Bros. de, de NES, creo que salió en Estados Unidos, y puede solamente en Europa con, 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 con la consola, no en Japón, pero sí en, en Occidente, por ejemplo, que es también otro juego muy importante de, de lanzamiento, en fin, que hay, que hay mucho hay mucho que corte, hay mucho que cortar. Yo la verdad, no hemos hablado de F cero por ejemplo de Super Nintendo, no es un juego tan de batalla de Super Mario World, por ejemplo, pero joder, pero un juego también importante, también muy bueno. Y muy icónico también de la consola por todo lo que implicaba con el, con el modo 7 y todo esto. Eh, pero bueno, eh, la verdad, pues creo que ha sido un repaso bastante bastante completo, incluyendo el éxtasis moto Storm que todos estamos esperando y que ha coronado este programa para los siglos de los siglos. Y nada. ¿Y
4: que tendrá continuidad en los próximos. Seguro.
3: ¿Alguien? No, dentro de 10 de, de años a lo mejor hacemos una retrospectiva de, de Motor Storm o algo así. Esto, esto lo digo para que el año siga con nosotros dentro eh, no de... No, dentro
0: de 10 años. La, la semana que viene. La semana que viene no hay no. podcast normal. Hay otro podcast retro <ríe> dedicado a motores.
3: Bueno, nada, que es un, un enorme placer estar aquí con, con todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado del programa y nos seguimos escuchando, leyendo, o lo que gustéis aquí en mi y en
1: vuestra casa. Un
3: saludo.
2: Bote, un abrazo, tío.
1: Ha sido un placer una semana una quincena más y espero veros oíros o, o hablaros dentro de 15 días Bueno, Relaño, un abrazo para
2: ti también, eh, ya buscarás tú la manera de meter motor Store con calzador donde sea hombre Ha sido un programa interesante de, 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 porque
0: sobre todo oh, hemos podido he repasar lo que era la industria del videojuego antes del lanzamiento de, de MotorStore ¿no? sí, he, Hemos ah, mira, podido no, ver que era un lugar no, gris y oscuro para... Un, pues una especie de erial donde los lanzamientos iban y venían pero todo sin sentido ninguno no de pues hecho eh, Motor Store inventó la industria del videojuego lo hizo de manera retroactiva eh, en cuanto se lanzó digamos que todo lo que lo que no solo todo lo que vino después no sino lo que ya había habido antes pues llegó digamos a a ser um, iluminado Por, por, el, por este vídeo Pro Proceduralmente está,
3: está a punto de que, de que Juan vaya de Madrid a Córdoba A pegarte un tiro te, 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 te va a dar con la, con, la, con la mega CD A veces pienso que Cuando el año
2: habla se anula la conexión de los otros eh, tertulianos porque yo estoy haciendo la prueba, de intentar interrumpirle y es imposible.
1: ¿Pasa algo que no? no, no la la verdad, verdad. Tú, el ¿Tú no sabes el truco? Te lo expliqué hace unos años, tío, y no, y no cogiste, no, no entendiste cómo lo hace. Las el relaño respira a destiempo. Entonces, cuando tú harías, por ejemplo, imagínate, yo voy a hablar de una frase y luego enlazo la siguiente. Relaño hace así. Yo voy a hablar de la frase y luego... Enlazo la siguiente, ¿entiendes? Como hace la respiración fuera de de, de, de tiempo el cabrón claro te, te de alguna forma te, te jode, ¿sabes? Te jode. No, no entras a interrumpirle porque siempre lo pillas a mitad de frase, nunca lo pillas entre entre no, frases. Lo aprendí
0: gracias a Hector, como, como todos puedo, los demás De yo hecho, puedo, eh, yo también yo, aprendí yo, a andar yo, gracias yo, a motor, motor, Vale,
4: vale, 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 vale. Que, que le corten ya el micro, por Dios
3: ¡Juan!
2: Ahora, fuera de coñas, debe, de, debemos inspeccionar esta aplicación que usamos para grabar el programa en remoto y ver si hay algún botón para, como en los programas de televisión, silenciar los micros. Esto lo necesito yo urgentemente. <risa> Eso, o hacer la edición, yo, Fran, solo por joder la marana porque claro, es que esto es imposible. Esto no hay forma de darle de darle forma. Eh, Valga la redundancia. Eh, Carlos, despídete.
4: Me, de, me despido brevemente. No sin sé antes recordar que, en vista de, de los sucesos de hoy... Pues eh, en alguna ocasión espero poder eh, acometer un monólogo sobre juegos de Samuráis
2: con personaje con brazo robótico. Ahí lo dejo. Un abrazo, chicos. <risa> bueno, gracias que nos escucháis. Espero, sobre todo, que pese a la ensalada de voces y momentos puntuales el programa de hoy ha tenido, hayáis eh, disfrutado de lo que os hemos contado, que os hayamos hecho recordar buenos momentos y que tengáis eh, como consecuencia de ello, pues eh, ganas de reencontraros con estos humildes servidores vuestros dentro de 15 días. Nos vamos ya, como hacemos siempre, dándos las gracias y empezamos a pensar en el siguiente tema para el Meri Podcast. Retro. Un abrazo grande y hasta entonces.
1: ¡Chao! Welcome to
0: motor Store. Vosotros fijaos que cuando Nolan Batner estaba creando con, en realidad estaba pensando en Motor Store. Eh, cuando Toro y Guatani estaba, estaba creando y diseñando pac en realidad estaba pensando en Motor estos. Vosotros tenéis que reflexionar sobre eso, tenéis que reflexionar sobre eso, tenéis que reflexionar sobre eso, hay que, que reflexionar sobre eso. Motor actor.